0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En este episodio vamos a hablar de Brasil y México, los dos países más grandes y tal vez más influyentes de América Latina. Por su extensión, por su población, por el tamaño de su economía, por ejemplo, Brasil es la novena economía mundial y México la decimotercera. Estos factores hacen que estos países sean verdaderos pesos pesados en el contexto latinoamericano. Sin embargo, sufren de problemas similares o peores que sus vecinos en el continente. Crecimiento débil, vulnerabilidad a los choques externos, corrupción y, por si esto fuera poco, populismo. Los dos gobiernos, uno de izquierda y el otro de derecha, han reaccionado de maneras poco ortodoxas y bastante tardías a la crisis actual de la COVID-19. El
1: virus llegó está sendo enfrentado por nós e brevemente passará nossa vida tem que continuar os empregos devem ser mantidos o sustento das famílias deve ser preservado devemos sim voltar à normalidade Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é... O das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho tenho
2: muita fé de que vamos a sacar a nosso querido México adelante não nos vão a fazer nada os infortúnios, as pandemias nada disso vamos a sacar adelante a nuestro país porque cuando no hay corrupción el presupuesto rinde alcanza cuando hay corrupción no alcanza para nada el presupuesto porque se queda en unas cuantas manos y para poder hacer algo todavía después de que se roban el dinero
1: ¡Aumentan los impuestos!
0: Para analizar las políticas de estos gobiernos y para tratar de pronosticar qué puede suceder en estos dos gigantes latinoamericanos después de esta crisis, nos acompañan las docentes de FIGRI Marta Ardila, quien es la editora de la revista Observatorio de Análisis del Sistema Internacional Oasis, y Paula Ruiz, la coordinadora de la Escuela de Relaciones Internacionales. Les recordamos que seguimos grabando coordenadas mundiales desde el confinamiento impuesto por la COVID-19, por lo que la calidad del sonido lamentablemente no es es la que normalmente tiene nuestro podcast. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Les propongo que comencemos por un pequeño perfil, un perfil corto de Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano y luego, por supuesto, de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño. Está bien, está mal mi descripción de Andrés Manuel López Obrador AMLO como un presidente populista, doctora Marta.
2: Sí, claro que sí, él es un presidente populista, él tuvo una alcaldía, él fue regente de la Ciudad de México... Eh, y tuvo también una alcaldía tremendamente populista, él es representante del partido Morena y de todas maneras pues quiere mostrar que hubo un cambio de régimen político en México y, y que tiene ciertas tendencias sociales, más hacia la izquierda, aunque de todas maneras es bastante populista, tal como tú dices.
0: ¿En su gobierno hasta ahora hay algo que le, que reafirme eso? Es decir, ha tomado algunas medidas que uno pueda decir. Yo recuerdo, por ejemplo, su, su negación, su, su reticencia a utilizar el avión presidencial.
2: Claro, es decir, el avión presidencial lo está vendiendo, vendió boletas precisamente para eso, tampoco quiso utilizar la Casa de los Pinos, la Casa de los Pinos, que es como el equivalente a la Casa de Nariño, actualmente funciona precisamente un centro cultural, entonces digamos que en ese sentido es bastante populista, pero lo interesante de todo esto, César, es uh -huh. que recientemente, Precisamente a raíz del coronavirus, del COVID-19, la propuesta que él tiene es precisamente disminuir los salarios de muchos de sus funcionarios eliminar algunas subsecretarías y algunas secretarías también, eliminar también las primas que, hay, que en México se llaman los aguinaldos y Ajá. propone que hasta un 25% del sueldo de cerca de 20.000 trabajadores sea disminuido, es decir, eh, recortar los salarios de altos funcionarios. Entonces digamos que hay unas medidas bastante populistas en ese sentido.
0: Sin duda, de, de, del manual del buen populista latinoamericano. Doctora Paula, Bolsonaro, ¿es un populista de derecha? ¿Es, ¿Eso es posible, tener un gobierno populista de derecha?
3: Bueno, lo primero, César, quiero pues, decirte que, que creo que el tema de este podcast es muy pertinente en estos momentos para hablar del manejo que las dos economías pues, más fuertes de la región están teniendo alrededor de la pandemia. Tristemente, como lo dijiste en tu, en tu presentación, pues los mandatarios de Brasil y de México no han estado eh, a la altura de las circunstancias ni, ni de lo que sus cargos les demandan. Al menos en el caso de, de Brasil, pues lo que hemos visto de Bolsonaro es que su actitud, pues es desobligante frente al tema del de manejo de, 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 del coronavirus y, por lo tanto, pues le está tomando ventaja y se le está saliendo de las manos. Pero, sí. pero esto ligado a lo que tú preguntas, pues al mirar la personalidad de una persona como Bolsonaro, pues se entiende que esté tomando precisamente esa actitud como de desinterés o como una actitud en la que priman otras prioridades frente al manejo que tiene que hacer de las situaciones. Un ex militar es un político que se ha hecho más o menos eh, a manera de, de sus contactos eh, y de sus alianzas políticas. Fíjate que, que su campaña política fue muy reñida, fue bastante polémica eh, no cuenta, brincó por muchos partidos políticos a lo largo de su vida su reputación pues eh, desde que era desde que estaba en, en el congreso pues siempre ha sido de ultraderecha conservador nacionalista que son como los principios que él sigue tratando eh, alrededor del cual sigue girando su discurso tiene se le, pues se le ha una...
0: comparado con donald trump para muchos es el donald trump suramericano
3: pues sí no, porque digamos que la capacidad, eh, sin lugar a dudas Bolsonaro siempre ha señalado como su, su afición o la admiración que siente hacia la manera, eh, de la forma de ser que tiene Donald Trump, pero no cuenta ni con los recursos ni la capacidad que tiene Trump de seducir a, a algunos sectores políticos tanto así pues, que ahora pues, está teniendo muchos problemas en, en cómo manejar algunos temas en la agenda política, pero digamos que, que esa proximidad que Bolsonaro ha buscado con Trump pues le está generando problemas con otros socios comerciales. Entonces, pues él quiere ser el el, sí, el Trump latinoamericano y de ahí pues todas las ideas y las propuestas que tiene frente al manejo de la crisis.
0: Doctora Marta, ¿Cómo ha sido hasta ahora el manejo del gobierno de, de López Obrador en esta crisis de la COVID-19? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Qué tan bien ha reaccionado? ¿Qué tan a tiempo ha reaccionado?
2: Pues mira, esa es una pregunta muy importante, César. Lo que nosotros vemos es que Manuel López Obrador en un comienzo estuvo muy relajado. Incluso hoy en día, por ejemplo, no se exige el uso de tapabocas, mientras que en la gran mayoría de los países, no solamente de América Latina, sino del mundo, pues ya se exige. Y él decía que era algo pasajero, que era algo temporal. Pero sin embargo, lo que nosotros vemos en México es que hay 32 realidades muy diferentes. México es un país federal, entonces cada uno de los estados tiene mucha autonomía, entonces yeah. se ha manejado de diferente manera según el Estado, según la región, el tema del coronavirus. Por ejemplo, el Estado de Jalisco, que es donde está ubicado Guadalajara, ha tomado sus propias medidas muy independientes de lo que es el gobierno central, digamos un poco más en términos de aislamiento, más que en otros lados. Pero entonces, sí, en un comienzo estuvo muy relajado, pero a medida que fue viendo que la situación se ponía cada vez más grave, pues empezó a tomar una serie de medidas. En este momento, en México, en toda la República Mexicana, hay cerca casi de 20 mil contagiados. Han habido en, un, más de... en
0: un país, discúlpeme que la interrumpa, pero es un país de 130 millones de personas?
2: 130 millones de, pe de personas, Ciudad de México es una ciudad con más de 20 millones de habitantes y la mayoría de la gente que ha estado contagiada, pues lo mismo que sucede en todo el resto de los países, pues es en las ciudades más grandes. Hay estados, como por ejemplo Aguascalientes, que es un estado bastante aislado, donde no hay casi contagiados, pero lo que es Baja California, que es la frontera con los Estados Unidos, donde está Tijuana, que han habido ciertas situaciones de alarma durante los últimos días, pues eh, son sitios bastante poblados, y pues lo mismo sí. Ciudad de México. Entonces digamos que eh, sucede eso, el sector salud ha estado muy perjudicado, se calcula que hay más de 2.000 personas del sector salud que están contagiadas. Caramba, eh, es un número
0: alto, no, muy alto
2: muy alto, eh, pero no hay una contabilidad rigurosa. Solo me, se mencionan los casos más graves que llegan a una hospitalización. Y en México durante muchísimo tiempo se utilizó un método de vigilancia centinela que empezó a utilizarse precisamente para el H1N1, que eh, la, la, pues, la influenza que en México pues, estuvo muy arraigado. Entonces sí. tenemos que tener en cuenta eso. Hay sectores de la Ciudad de México, por ejemplo, lo que es la delegación de Iztapalapa, eso queda al oriente, eso es como una alcaldía menor, que es donde está ubicada la central de abastos. La central de abastos de México es la central de abastos más grande de toda América Latina y se calcula, se calcula que, que ahí hay más de mil contagiados. Es más, cuando se claro. llega al, a esta central de abastos, hay centro de salud dentro de la central de abastos. Hay cantidad de avisos que dice este es un lugar de alta contaminación del COVID-19. Tenga cuidado. Esto y es un es,
0: sitio neurálgico para cualquier ciudad. La central de abastos es neurálgico.
2: No, esa es como si fueran varios estadios de fútbol, es una cosa gigantesca, esa central de abastos y el gobierno de Manuel López Obrador no quiso cerrarla y wow. no la quiere cerrar, entonces digamos que está ese tema, pero por otro lado México es un país que donde hay mucha obesidad donde hay porcentajes muy altos de diabetes e, y también enfermedades cardiovasculares. O sea que es un sitio donde hay mucha propensión precisamente y hay una alta población de riesgo.
0: Esto Además, es lo que llaman las comorbilidades, ¿verdad? Ese tipo de situaciones médicas son a... las que llevan a que la gente muera de la COVID-19.
2: Claro, y además como si eso fuera poco, pues están las comunidades indígenas. Gran parte de la población mexicana, un porcentaje muy alto, pertenece a diferentes etnias indígenas. Entonces eso hace que también sea un riesgo por los índices de desnutrición y cantidad de variables. Además en la cultura mexicana se come mucho con la mano, sí, los tacos con la mano. Sí. Entonces, eso hace también que sea un medio de contagio. Entonces, la situación en México es muy grave y el gobierno de Manuel López Obrador, tan solo de manera tardía, empezó a, a darle alguna atención. Hoy en Bien. día se Está en la fase 3 y se calcula que las dos próximas semanas van a ser semanas de pico, o sea que van a ser semanas muy graves y lo que uno ve en México es que cada tres o cuatro días se duplican los casos, es decir, mientras Bien. uno ve. Que En un país como Colombia empieza a aplanarse la curva, en México la situación y la tendencia es distinta, precisamente por haber comenzado de manera tan tardía.
0: Doctora Paula, ¿en Brasil el panorama es más preocupante, menos preocupante, es tan desolador como este que nos acaba de dibujar la doctora Marta sobre México?
3: Pues mira, a pesar de que hay muchas similitudes en la manera como ambos países empezaron a, a manejar el tema, entre comillas, la, como los discursos, a pesar de, de ser de orillas tan opuestas, pues encontraron un punto en común y fue eh, inicialmente cómo manejaron eh, la pandemia. En lo personal, a mí me da mucha tristeza pues seguir las noticias y ver lo que está pasando en Brasil porque en lo personal me, me apasiona, me parece que es un país hermoso, es complejo, tiene una majestuosidad única y por lo tanto pues tiene que entenderse desde esa misma heterogeneidad y de la pluriculturalidad que, que caracteriza a Brasil. Pero todo esto, lo que estamos viendo en este momento pues es el resultado. ...de años de, de malos manejos en términos políticos... ¿no? ...esto no solamente se le atribuye la crisis que está viviendo... Mmm. Brasil en términos sanitarios a, a lo que haya hecho o no Jair Bolsonaro, sino que pues es el resultado de muchos años de malas decisiones, de desigualdad, de corrupción, y esto último pues unado a una creciente inestabilidad política, pues que hacen que, que Brasil realmente siga siendo como la promesa de, de lo que quiso ser y no va a ser. Entonces ese país el, del futuro, ese país el en desarrollo. País del futuro, ¿no? Exactamente, entonces pues lo que tú ves o lo que nosotros observamos de esto es que eh, en un país de casi 210 millones de habitantes y el hecho de que ya tenga más de 100 mil casos positivos por COVID y 7 mil claro. personas muertas pues eh, te da unas claras luces de que claramente se están haciendo las cosas de manera equivocada Brasil, de hecho, en un informe que presentaron hace, eh, hace este fin de semana en, en las noticias, pues ya es el noveno país con el mayor número de contagios. Y, y a pesar de esto, pues esto sigue sin llamar la atención de, de Bolsonaro, que además es, es ridículo porque sigue haciendo llamados a la gente para que salga a la calle y lo apoyen para que salga a la calle y, y simplemente se manifieste en contra de sus gobernadores y de sus alcaldes que sí están tomando decisiones. Entonces esto ¿Qué? tú lo ves en las ciudades más pobladas, en el caso de Sao Paulo, en el caso de Río, hasta la misma Brasilia.
0: Que vale la pena recordar, Brasil también es un país federal, es decir, los estados uh -huh. tienen cada uno un alto grado de autonomía, ¿no es así?
3: Así es, y, y fíjate que irónicamente también los dos estados que son los más afectados, que son el de Sao Paulo y, y el de Río, fueron los estados que primero tomaron decisiones y medidas de, de aislamiento. Lo que pasa es que pues, el enfrancamiento y, y la pelea entre el poder central y, el, y los poderes locales pues no le ha permitido, por ejemplo, a, a, al gobernador del estado de Sao Paulo pues poder tomar medidas pues, más contundentes. Claro. Según según los medios, por ejemplo, locales eh, en Sao Paulo, eh, señalan que el número que está reportando el Ministerio de Salud de personas contagiadas puede ser incluso 15 veces más alto de lo que realmente están diciendo.
0: 15 veces eh, más alto. No dos o tres, 15, 15 veces No,
3: quince veces más alto de lo que realmente wow. está, porque el gobierno se está centrando únicamente en hacer testeo de pacientes que son declarados como graves por los hospitales y demás, pero pues ya todos sabemos que hay un elevado número de asintomáticos. Por lo tanto, pues en un país con este eh, grado también de informalidad, que es un poco similar a lo que está pasando en Colombia, donde la gente sí. vive más eh, del día a día que cualquier otra cosa, pues esto está eh, generando un problema y, y algo que sumado a lo que decía eh, Marta con respecto al tema de, de los indígenas pues hay una elevada preocupación también en el caso del estado de Amazonas que es un estado que tiene 4 millones de habitantes y de los cuales 6.500 pues ya están contagiados y lo que vemos acá es un poco más de lo mismo de lo que pasa en Colombia y es un sistema sanitario y hospitalario que ya no da abasto con el número pues de infectados y, y que ya va, ya casi va a llegar a los 600 fallecidos. Entonces estas
0: pues, imágenes realmente preocupantes de Manaos, que creo que es la capital sí, de ese sí. estado, ¿verdad?
3: Sí, de hecho estuvo el, el nuevo ministro de Salud, estuvo recientemente pues de visita y, y es preocupante y, y tú ves las declaraciones de la gente en los medios de comunicación y, y es de desespero, o sea, no sabemos claro. qué hacer y el sistema sanitario pues no da abasto.
0: México venía con un desempeño económico bastante preocupante, ¿no? Se estaba acercando, creo que ya, ya había tocado la recesión técnicamente. La economía iba muy lenta. Sabemos que eh, ha tenido problemas desde que llegó Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos, que obviamente las políticas populistas de Andrés Manuel López Obrador no ayudan y tenía unos, unos niveles de desempeño económico preocupantes. ¿Usted cree que el hecho de que la economía no estuviera funcionando muy bien llevó a López Obrador a, a actuar de la manera que actuó frente a la COVID-19?
2: Claro que sí, César, yo creo que sí. Pero además sí, es todo este debate entre economía y salud, pero no solamente ese debate, sino que la influencia de las élites económicas mexicanas son muy fuertes. Las élites económicas influyen muchísimo porque más del 85% de las exportaciones, por ejemplo, van a los Estados Unidos. Pero bueno, respecto a lo que tú me preguntabas, sí, la economía mexicana venía mal y se ha perjudicado muchísimo. Se calcula que el primer trimestre de este año perdió un 1.6% de, de su Producto Interno Bruto, de su crecimiento, y se calcula que va a haber un decrecimiento entre el 5% y el 6% para el año 2020. Wow. Entonces, es una situación tremendamente preocupante la de la economía mexicana. En estos días han habido devaluaciones, precisamente, y por otro lado hay una presión muy grande por parte de los gobier del gobierno de los Estados Unidos del presidente Trump para que abra ciertas industrias que están ubicadas en la frontera México-Estados Unidos y que están ubicadas del lado mexicano. Entonces hay una presión muy grande. Se cree que se va a abrir la industria automotriz, eh, pero esas presiones continúan. El sector automotriz seguramente podría ser el primero en abrir en las próximas semanas.
0: Y valdría la pena recordar la fuerte conexión, la fuerte interdependencia que hay entre la economía mexicana y la estadounidense. Obviamente asimétrica en favor de la estadounidense, pero son dos economías que están muy interconectadas, ¿verdad? Es decir, ahí podríamos decir literalmente cuando a Estados Unidos le da gripa, México estornuda.
2: De acuerdo, es una interdependencia compleja, asimétrica pero lo interesante es que, por ejemplo, el NAFTA o el t de hoy, porque pues, fue renegociado, ha tenido una balanza comercial favorable para México y eso es precisamente lo que le ha molestado tanto al presidente Trump y todo ese conflicto que hubo eh, para la renegociación del NAFTA, eh, fue debido precisamente a eso, que en su debida proporción es también un conflicto que tiene Estados Unidos con China, que tiene una balanza comercial tremendamente desfavorable para los Estados Unidos. Esto, y
0: desfavorable pues, para, el, para el discurso reeleccionista de Donald Trump.
2: Ah, con mayor razón, claro, completamente desfavorable.
0: Claro. Doctora Paula, Brasil también venía con una situación uh -huh. económica bien desfavorable, un crecimiento económico positivo pero lento y pues recordemos que hasta hace pocos meses, tal vez un año, estuvo eh, con un decrecimiento económico. Uh -huh. ¿Usted cree que Bolsonaro se demoró en reaccionar o, o, o más bien ha tomado esta actitud negacionista frente a la COVID-19 a causa de la economía? ¿Estás más preocupado por la economía que por la salud eh, física, digamos, de los brasileños?
3: Pues mira, una de las banderas de campaña de Bolsonaro pues era precisamente más o menos volver a ser a Brasil grande en términos económicos, ya sí. que me preguntabas de Trump. Y pues la promesa era que iban a recuperar el esplendor de lo que había sido Brasil en algún momento. La, la recesión que venía sufriendo Brasil ya venía desde incluso desde el, los gobiernos de, de Dilma Rousseff. Esto no era algo, no es algo reciente, sino pues económicamente ya venía la, como tú dices, un crecimiento pues bastante lento. A Esta más lento
0: incluso de crecimiento, no tuvieron un, unos periodos de crecimiento negativo
3: exactamente y esta situación lo que ha llevado es que haya un retroceso eh, paulatino según eh, datos del Fondo Monetario pues Brasil por ejemplo pasó a ser de la sexta economía en el 2012 a ser la novena en 2019 y en la actualidad según lo que se prevé pues tras la crisis sanitaria eh, provocada por el COVID el FMI proyecta que, que Brasil va a tener un mayor descenso eh, a lo largo de este, de este y del próximo año y a esto... Uy, pues también tienes que sumarle el hecho de que su principal pues eh, cómo se han frenado las exportaciones con, con China y además viendo un informe que recientemente publicó eh, la Cepal pues uno de los más afectados con todo esto en cuanto a la, disminución acá, eh, perdón, a la disminución de la actividad económica pues va a ser Brasil porque hay una irrupción en la cadena de suministros y de mercado en lo que son empresas manufactureras que dependen de, de todos los insumos intermedios que se importan de China, eh, repuestos electrodomésticos productos tecnológicos farmacéuticos y pues además otro que para todos los países de América Latina es crucial y es el tema del turismo que se está afectando y según lo prevé la CEPAL pues va a haber una contracción entre el cerca del 17 y 25% por ciento en una de las actividades que para los países latinoamericanos pues es, es clave y es el tema por ejemplo de, del comercio, entonces lo que sí vamos a ver en Brasil es que mmm, sin lugar a dudas va a haber un retroceso en los avances que tenían en materia, de, en materia de desarrollo social. Va a haber un retroceso en el nivel y en la calidad de vida de muchos brasileros que habían logrado superar esa situación de pobreza y pues el sí. temor ahora es que puedan caer en una situación de pobreza extrema.
0: Una clase media que creció mucho con el sí. gobierno de Lula da Silva y ahora posiblemente decrezca con todo esto que usted nos está contando.
3: Pero una población que creció también debido a medidas eh, muy populistas, eh, mucho subsidio, mucho, mucha intervención gubernamental en el manejo de políticas sociales que con Bolsonaro se empezaron a frenar. Desde, Entonces, antes de
0: esto, de, desde antes de la llegada de la COVID-19.
3: Exactamente. Por lo tanto, pues hay que la lectura. Por eso insisto, no es necesariamente desde ahora, sino ha sido un mal manejo político, principalmente desde desde incluso el segundo gobierno de, de Lula hasta hasta hoy. O sea, esto es una tormenta perfecta que se empezó a gestar desde hace mucho tiempo.
0: ¿Qué consecuencias políticas puede tener la COVID-19 y, y el manejo que le ha dado Andrés Manuel López Obrador a esta crisis para su gobierno y para su partido?
2: Pues mire, yo creo que sin lugar a dudas eh, lo va a afectar enormemente, lo va a afectar enormemente por los niveles de economía que van a disminuir, el turismo en México va a disminuir, la primera entrada de ingresos de México es el turismo, incluso por encima del petróleo, y lo que son también las remesas. En Estados Unidos hay cerca de 11 millones de mexicanos, entonces eso va a hacer también que las remesas eh, pues se vean seriamente perjudicadas y, y eso va a afectar, sin lugar a dudas, tanto a Manuel López Obrador como jefe de Estado, como también a su mismo partido político. Eh, creo que ahí pues se juega toda esa relación entre economía y salud, pero también se juega una relación entre individualismo y cooperación. México es un país que durante los últimos meses ha enfatizado mucho en el tema de cooperación. México hoy en día tiene la presidencia de la CELAC, que la recibió precisamente a comienzos de este año. Y hace poco, precisamente en el mes de marzo, no, en el mes de abril, realizó una reunión de la CELAC precisamente para mirar el tema de salud. A esa reunión invitó al gobierno de China, y China estuvo presente y se acordó intercambiar una serie de información eh, respecto a la situación sanitaria y al mismo problema y al mismo manejo de la pandemia. Se acordó sí. también que, en el contexto de la Asociación de Estados del Caribe, que pertenece a 25 estados eh, plenos de toda América Latina, eh, se hará una reunión de los encargados de temas de salud precisamente para intercambiar información y manejos que se han venido dando.
0: ¿Podríamos decir entonces que internamente puede que López Obrador salga debilitado, pero tal vez en el entorno latinoamericano recupere algo del liderazgo que había tenido México históricamente?
2: Pues yo veo difícil que México recupere liderazgo. Es decir, desde hace mucho tiempo a México se le ve muy acerca de los Estados Unidos y eso genera desconfianza en muchos de los países de la región para que México represente sus intereses. Eh, no creo que recupere liderazgo. El tema del narcotráfico también es un obstáculo para que pueda eh, superarlo. Pero sí, el tema de cooperación es un tema que tradicionalmente le ha interesado a México y que está avanzando en ese sentido. Es sobre todo claro. una cooperación hacia, primer lugar, Centroamérica y luego el resto de países.
0: En Brasil, hasta ahora, esta crisis de, de la COVID-19 ha conducido o ha coincidido con una crisis política hasta este uh -huh. momento. El gobierno de Bolsonaro ha perdido dos de sus ministros. ¿Puede seguir ampliándose, profundizándose esta crisis política en Brasil?
3: Bueno, mira, ahí digamos que me gustaría traer a colación la típica frase de, de Alicia en el País de las Maravillas, más o menos, si no sabes a dónde vas, pues cualquier camino es bueno en este momento algo así le está pasando eh, a Bolsonaro, él está en una pelea entre, entre sus gobernadores eh, locales, entre incluso sus propios ministros, porque la salida pues, de, del ministro de salud Mandetta, que estaba bien preparado que estaba haciendo, pues en el medio de todo estaba tratando de manejar con los gobernadores y con los alcaldes la situación y pues encontrarse con un personaje que, que todo el tiempo lo desautorizaba a través a través de Twitter y demás, pues genera evidentemente una crisis como, como la que están en este momento eh, surtiendo, a lo cual pues también tienes que sumarle la renuncia de, de Sergio Moro, que era el líder o era el símbolo de la anticorrupción en Brasil, el, el exministro de, de justicia, pues su dimisión trae una nueva eh, crisis al gobierno de Bolsonaro y por lo tanto pues a la, al problema sanitario pues tienes que sumarle el problema económico y ahora el político
0: la re renuncia sí. de Moro estuvo acompañado de una acusación, es decir, no solamente renunció sino que acusó al presidente por involucrar a la policía federal y por darle malos manejos, digamos, al a la Policía Federal, ¿verdad?
3: Sí, porque las acusaciones de Moro y que ahora pues va a tener que enfrentar a la justicia por eso es porque acusó al presidente Bolsonaro de, de interferir políticamente en investigaciones policiales que precisamente habían sido ordenadas o habían sido lanzadas por el propio Moro, y entre las cuales pues se involucraban algunos de, de los hijos de Bolsonaro y hasta el propio Bolsonaro. Entonces, pues, y esto tenía que ver principalmente con la eh, elección del de nuevo director de la Policía Federal, que es muy cercano pues, a uno de los hijos de, de Bolsonaro, y por lo tanto, pues, eh, esta investigación y todo esto pues, se deriva a, a un tema eh, personal, entonces, por eso, pues, eh, Moro, perdón, pues, toma la decisión de hacerse a un lado, pero toma la decisión de hacerse a un lado y de abrir la caja de Pandora que es lo que claro. va a empezar a hacer en este momento. Tanto así que, de hecho, el presidente Fernando Enrique Cardoso, que se había mantenido muy al margen de todo esto, hace unos días salió a decir, eh, bueno, entonces, Bolsonaro, evítese o evítele a Brasil un nuevo impeachment y simplemente renuncie. Renuncie wow, porque usted, usted no ha sido mayores. capaz... De, de manejar adecuadamente la crisis que se está generando. Y tanto así que, que uno de los principales opositores para el presidente Bolsonaro pues han, ha sido, por ejemplo, el, el gobernador de Sao Paulo, eh, que fue también alcalde de Sao Paulo, eh, Joan Doria. Y lo que él dice en los medios de comunicación es muy fuerte. O sea, Brasil se está enfrentando en este momento a dos virus, al COVID y a otro sí. que está en el Palacio de Planalto porque usted representa eh, lo peor para nuestra justicia, para nuestra libertad y para la democracia de Brasil. Entonces se está encontrando cada vez más con mayor oposición, lo cual pues está llevando a que trate de fortalecerse y, y de ahí que nuevamente esté acercando su discurso hacia el tema de qué pasaría si Brasil volviera a ser gobernado por militares. Y hace unos días en, en Sao Paulo, una de las manifestaciones más grandes que hubo en el último fin de semana de abril, en las manifestaciones en Sao Paulo, tú veías gente con camisetas que decía, eh, ponga al ejército en las calles, queremos nuevamente al ejército. Entonces eh, están jugando con unas sensibilidades y, y con una historia y un pasado que se creía superado, pero que se está resucitando. Eso es el peligro de, de cómo se está manejando realmente esto por medio de las emociones. Más que un tema político también es cómo mueves las emociones y el temor de la gente frente a un enemigo invisible pero que Bolsonaro lo quiere volver visible y son todos aquellos que me hacen oposición
0: algo muy similar a lo que hace Trump en Estados Unidos también no digamos Cada eso igual. es algo algo que sigue el libreto para concluir les pido por favor un poco de prestidigitación de mirar un poco hacia el futuro por supuesto alejándonos de la disciplina que se nos pide a los académicos eh, doctora Marta, en México, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que el manejo errado, tardío, un poco insuficiente que ha hecho López Obrador de la crisis le termine costando la presidencia? ¿Es posible que se desate una crisis política que lleve a su, a su renuncia, a su juzgamiento, a su destitución?
2: Mira César, hay sectores que lo han pedido y líderes que lo han pedido y que hablan de eso. Por ejemplo, Jorge Castañeda, que fue secretario de Relaciones Exteriores, que tiene un ba gran bagaje en el medio académico, eh, ha venido haciendo análisis en ese sentido. Pero yo no creo, no creo para nada que eso suceda. Yo creo que Manuel López Obrador continúa en el poder y que más bien, que cómo salga el librado de toda esta situación va a depender de qué tanto puede afrontar las situaciones de crisis en materia sanitaria. Me explico, México es un país que ha sobresalido en materia de salud, ¿sí? siete de los hospitales del gobierno federal están destinados netamente a la situación del coronavirus, hay alrededor de 1.300 camas de atención integral en lo que incluyen ventiladores, respiradores, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a depender mucho de eso. Hospitales como el de el Hospital General de Nutrición o el Hospital eh, Juárez son hospitales muy importantes a nivel no solamente de América Latina, sino de todo el continente. Entonces, yo sí creo que el hecho de que que México haya tenido una, un mayor desarrollo en materia de salud, pues ah, es sí. un elemento que puede jugar a favor de él. Sin embargo, hay sectores de la población que se quejan y dicen que en eh, los servicios de urgencia pues no hay la celeridad que se requiere para el manejo del COVID-19, pero de todas maneras tiene una infraestructura importante para afrontar precisamente la problemática. Lo que pasa es que detrás de todo eso está ese debate entre economía y salud, que está primero lo uno y lo otro, y repito, las élites económicas mexicanas son muy
3: fuertes.
0: Doctora Paula, le hago una pregunta similar, pero sobre Brasil y Bolsonaro. Hemos visto que la, el impeachment y el juzgamiento y la destitución de presidentes en Brasil no es inédita, es decir, tenemos los antecedentes de color de melo, tenemos el antecedente más reciente de Rousseff. Uh -huh. ¿Usted cree que Bolsonaro corre el riesgo de no terminar su mandato presidencial?
3: Pues mira, aquí ya es como más una opinión personal, o sea, Bolsonaro es tan malo que ni eso lo va a hacer bien, entonces sí. creo que, que no, o sea, políticamente, a pesar de toda la crisis que, que está surtiendo Brasil en este momento... Las prioridades y hacia dónde se tiene que enfocar ahorita Brasil no va a ser necesariamente hacia eso, ya se han hecho llamados a un nuevo impeachment para Bolsonaro más o menos, pero él tiene mayoría en la Cámara, entonces en este momento digamos que las no se alinean las cosas para que se dé en ese sentido. Hace unos días se eh, recordaron una frase en, en un programa de alrededor de, de la democracia que me hizo pensar mucho en Brasil y es una frase de, famosa de Roosevelt que la democracia no es una cosa estática, sino que más bien es una marcha eterna mi conclusión en esto es que Brasil ahorita se está viendo afectado por tres cosas que son las que tienen que prevalecer en una democracia y es la confianza que tú tengas a tus instituciones públicas la confianza que tenga el pueblo hacia o sea, a sus gobernantes, la confianza que tengan eh, los mercados financieros sobre un país y creo que en este momento es algo en lo que Brasil está tratando de trabajar frente a, a, a los mercados extranjeros, cómo recuperar esa confianza. Lo segundo es el tema pues de la cooperación y una cooperación no solamente en términos internos sino que Brasil está fallando en ese liderazgo que durante mucho tiempo tuvo en la región las decisiones que Brasil no está tomando en este momento están empezando y van a empezar a afectar con mayor ahínco a sus vecinos, Argentina Mercosur, que ha hecho bien la tarea me, sí, eh, Uruguay en el caso pues países más pequeños como Bolivia si Brasil no toma decisiones contundentes frente a al tema de cómo manejar el COVID, pero en términos no solamente de sanitarios, sino también económicos y demás, pues se le, se le va a salir de las manos. Y lo tercero, pues lo que estamos viendo es una falla en la coordinación entre las decisiones de sus ministros, las decisiones de los gobernadores, las de sus propias decisiones. Por lo tanto, sí hay una crisis en este momento, pero las prioridades de Brasil no van a dar para que asuma ahorita el vicepresidente, sino que tienen que mirar cómo trabajan para sacar adelante pues, al país, porque se está viendo altamente afectado por encima de, de muchos países de la región.
0: Muy bien, pues con estos panoramas que nos vienen desde México desde Brasil, que ninguno alentador, ninguno tranquilizador pero pues es la realidad que estamos viviendo en esta coyuntura muy difícil nos despedimos en este episodio, les agradecemos a todos los que nos están escuchando, los invitamos como siempre a dejar sus comentarios, dejar sus preguntas, sus sugerencias y por supuesto les agradezco enormemente su compañía sus aportes la inteligencia que nos han puesto hoy al servicio de entender este problema muy muy enredado que es la democracia, la política la economía y la COVID-19 Doctora Marta, muchas muchas gracias por su compañía Doctora Paula, muchas gracias por su compañía y espero que nos podamos encontrar muy pronto, muchas, muchas
3: gracias. Muchas gracias César a ti. Gracias César